0: 嗨，我是店长，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是 M V G 心理小电影，将心理学变成一种生活方式的地方。今天又来到了我们心理学好书推荐系列的栏目。这次推荐书呢，是一本唐婉在超话里发给我的，啊、叫做《自尊》。这本书是我到目前为止推荐过的书里边，和我们的生活结合的最紧密，几乎每一页都是你值得停下来哈，去记一记，去吸收一下知识点，并且它每一个话题和问题的提出都给了行之有效的、非常具体的，你马上就可以去实践的方法。所以，如果你现在正处在一种。我已经做好准备了，我要做出改变。那这里边有你在改变的过程当中每一个环节，可能都能用到的方法，所以非常非常推荐给大家。嗯，夸他的话不多说啊，我们具体来看一看这本书里边能够给我们带来怎样的启发，以及有哪些好方法我们可以用在生活当中。首先呢，它这个第一章的前面几个段落。嗯，我特别特别想念给大家听，应该能够让大家对这本书有一个大概的了解，以及对于嗯自尊这个话题能够马上嗯有一个非常正确的认识，嗯，并且读完这段话之后呢，你可能就对自己的改变是充满信心的啊。这本书的厉害之处就在于这儿，我们先来看一看。嗯，他说自尊是这样的：你能够对自己下定义，并且很清楚是否喜欢这样的自己。人类的这种评判能力导致了自尊问题的出现。这不像讨厌某些颜色、噪声、形状，或者是感觉那么简单。当你排斥自己的某些方面时，实则是在大肆破坏心理构造。而只有自尊，才能真正维系你的生命。评判和否定自己会让你陷入深深的痛苦之中，你会像小心翼翼保护自己身体上的伤口那样，想方设法的逃避一切可能会加剧内心痛苦的活动。你会减少在社交、学习或者是职业方面的进取行为，生怕带来不必要的麻烦。与人相处、参加面试、为渺茫的目标奋斗，越来越让你头疼。你不愿与人敞开心扉，谈论性事，成为焦点，听到批评，寻求帮助或是解决问题。为了避免更多的批判和自我否定，你为自己竖起了保护栏：要么抱怨发怒，要么埋头工作，力图精益求精；要么自吹自擂，要么满口说辞；还有可能借助酒精或毒品来麻醉自己。这本书介绍了停止评判的方法，有助于旧伤痊愈，终止妄自菲薄，改变你对自己的看法和感受。当这些看法和感受发生改变之后，一系列连锁反应会让你生活的方方面面带来变化，帮助你逐渐挣脱枷锁。那他这本书。有没有夸张他自己的这个功效呢？我读完之后的感觉是没有。嗯，他真的做到了，又告诉你一些生活当中的问题是怎么来的同时，又给你提供了非常切实有效的方法，能够让你在理解的同时去做出，嗯，可能对自己的期待，呃、嗯，或者说离自己的目标更接近的这种尝试。所以。如果刚才描述的这个过程，你觉得有共情到你自己的经历，以及他承诺做出的这种改变也是你希望的话，那我们就继续来看这本书接下来的内容。从第二章开始，他就给到了我们非常非常切中要害的一些核心的我们心理问题的症结所在。他第二章呢就叫做“病态批评”。当这两个搭配放在一起的时候，我们应该会有一种感觉，就是不是所有的批评都是不好的，都是病态的，而是有些批评是能够促进你的成长，促进你的改变的，但有些批评它是病态的，它不仅不能让你变得更好，它还会拖你的后腿。那这个是不同批评之间的一个区别，也是我们首先要去做的一个区分。因为很多人就觉得啊，只要批评它就是不好的，但事实上不是的。我们混淆了良性的批评和病态的批评之间的区别。这种病态的批评，它给你带来的感觉是，你在用一种非常恶毒的话，你想要攻击一个人，你想要伤害一个人的时候，那种批评是。病态的，就是你真的发自内心为一个人好，然后希望给他提建议的时候，其实你的语气啊、你的措辞啊，以及你内容的侧重点都是不一样的。所以，我们首先要去区分这两种区别。那也是大家在听可能自己对自己的一些要求、一些声音的时候，首先要注意的一点。嗯，很多人不是不敢放松对自己的要求吗？就怕。啊、uh, ，那我如果对自己非常，嗯，宽容，呃，对自己没有那么多要求，我是不是就会骄傲啦？嗯、uh, ，我是不是就会落后啦？我是不是就离那个更好的自己，我想成为的自己越来越远啦？那其实，在这种情况下，嗯，你对自己的要求，它更像是一种嗯束缚你的枷锁，束缚你的潜力表达出来的枷锁。就是我们不是不可以评价自己，别人也不是不可以评价自己，而是这个评价的目的和它的本质究竟是什么，这个是最重要的地方。在病态评价的这个问题当中呢，最突出的一个信号或者说一个标签吧，就是这个应该。很多时候，你对自己的。嗯，评价是来源于可能你成长过程当中外界对你的一些这种反复像洗脑一样输入的声音，比如说女孩你就应该是很乖的，很听家长话的；一个男孩你就应该非常的坚强，你就不应该哭啊，或者说你就应该学习好来报答父母，等等之类的，有很多的应该附加在了你的身上，但这些应该。它跟你究竟有什么关系呢？它对于你来说意义是什么呢？这些问题可能都是从来没有想过的，就是因为小时候反复的听这些声音，就认为它们是真理，就因为就认为它们是绝对正确的事情。那这个可能是我们嗯病态批评的一个来源，所以在这一块呢。呃，这本书的作者就给我们提供了一个非常非常好的方法。一方面呢，能够帮助你去削弱这些批评的声音给你带来的影响；另外一方面，也能帮助你找到，就是你批评自己的这个来源，以及你能够看到你究竟在批评自己什么方面。因为很多时候，它是在你的脑子里的。当它在你脑子里的时候呢，更偏向一种呃虚幻的感觉。呃，那些声音好像非常真实，非常正确。但是真的，当你把它呈现出来，比如说你就写下来，放在你面前去看的时候，或者说你大声的读出来的时候，你会发现这些批评非常的不合理，非常的莫名其妙，非常的不可思议。那这个时候就能破除一部分这些批评的声音对你的影响。那作者在这一个章节的最后呢，就附上了一个呃表格啊，一个练习的表格。那它有这么三三栏儿，第一栏儿呢是你每天都有的这个想法的序号，你做一个编号。比如说我，呃，早上有一个批评自己的声音，中午有一个批评自己的声音，晚上有一个批评自己的声音。那这个每个声音你都要用编号记录下来。然后它第二行呢就是这个时间，你具体是什么时候去给出了自己的这个评价。如果你能当时记下来的话，是更好的哈。比如说，呃，早上起来，然后你就出现了一个批评自己的声音，你可能说，呃，我怎么起的这么晚？我今天计划都没有完成，真是太糟糕了，真是太失败了，呃，真是太没用了。你可能会有各种各样的想法哈，然后你就把这个批评自己的话写在后面这一栏里。那一天下来呢？你就能够积累一些，呃，你脑子里边可能转瞬即逝的那些批评自己的声音，这些都是非常重要的，帮助你去认识自己、你去思考的一些素材。这是第一个表，第二个表呢，在每一个序号，就是在每一个想法的后面，嗯、呃，都会有这样两栏，第一栏就是这种想法帮助你感受到的或者是做到的。另外一栏呢是帮助你避免的情绪，那这个表的作用就是在告诉你，这些声音它其实能够这么长时间的存在，肯定有它自己的作用，对吧？但是这个方法呢，我觉得稍微有一个缺失的地方，就是，呃，除了你要写它能够给你带来的，还有能够给你避免的东西之外呢，我觉得。嗯，可能也要写一下他给你，呃，带来的一些负面的影响吧。就是之前说的都是些正面的，但是批评的声音之所以会让我们自我怀疑、自我否定，那肯定是同时也带来一些负面的东西。那这部分如果也能够加在这个表格里的话，我会觉得对自己。呃，批评的这个声音的认识会更加全面一些，所以这个是我对于这个方法一点小小的改进，嗯，大家可以去呃试一下，在这个过程当中，你也许就能够对自己批评的声音有一个全新的认识和看法了。那这个练习，如果嗯做一段时间，你已经对自己的这个批评的声音了如指掌之后呢，它后边又会在。呃，下一阶段我们又有新的方法。那这个声音啊、哦，我已经对它有充分的了解了。怎么解除它对我的这种压迫性的、呃，管制性的影响呢？那就是下一个阶段的这个任务。嗯，那我们就是要去揭穿这个批评者。这个方法我觉得特别好哈，但是我觉得他这块的例子举得不太好，就是，嗯。我我我个人的看法揭穿批评者这一块最好的一个，嗯，能够发挥它功能的这么一个、呃，关键点在于，就像是。呃，我们经常在那种比如说，呃、啊，吐槽的 battle 里，或者说互相攻击的那种 battle 里，你要直击对方的要害的那种感觉一样。呃，比如说父母经常会要求你啊，你一定要好好学习，不好好学就对不起我们，呃，不好好学习人生就完蛋了。那怎么去揭穿这样的一个批评的声音呢？那你可能就需要说。这样的要求是因为你们自己的某种愿望、某种需求没有满足，是你们对自己的，呃，这个还不够认可，所以呢，把这种愿望强加在了我的身上。这并不是我应该要去做，这并不是我需要去做的，就是这个，就是一个揭穿批评者的过程。呃，你现在在脑子里批评的这些声音，你看似是你自己给自己的，其实很多时候是小时候我刚才说的那种被洗脑的过程，别人给你的。那这个原始的批评这个人的声音，他为什么要说这些话？他说这些话是出于什么动机？是出于什么目的？啊，什么为你好啊？那些绝对都不是，呃，深层次的根本性的原因。如果真的为你好，那不是应该问你想要什么？呃，你需要什么？然后爸爸妈妈提供给你吗？但是他们。从来没有问过你想要什么，就直接给了你一个东西。那这个东西其实是他的需求的某种体现。那这个时候就可以给我们去揭穿这个批评者一些。一些思路吧，呃，当然这个并不是说你要跟你爸妈去面对面的 battle 了啊，而是说，呃，我们之前不是记录过很多自己批评自己的声音吗？那你要通过这个方法去击溃你脑子里边的那个声音，嗯，那些声音它本身都是有一些动机，都是有一些它原始的目的的。那那些其实可能跟你是没有关系的。那你要像我刚才举的那个例子一样，去看穿它，去看穿这个批评的声音。它本身想表达的是什么？嗯，你会发现，可能跟你没有什么关系。嗯，而是这个最原始的声音，它本身有一些没有满足的需求。嗯，转移到了你的身上，让你来承受这个无妄之灾的感觉。嗯，好，我们我们揭穿了这个评价者，对吧？我们没有外界的声音来影响你了。那你自己到底是谁呢？我究竟是一个什么样的人呢？我对自己的评价是什么呢？我的定义是什么呢？这些会突然悬空，会突然没有支持。之前你至少还能用那些批评的声音，来去给自己下一个定义，比如说我不够好啊，我不够优秀啊，我不够漂亮等等。呃，虽然都是不好的评价，但是它至少能够让你对自己有一个嗯能够落地的认识。但是这些声音被你击溃了之后，你会突然发现，那我是谁，我都不知道了。嗯，那这个时候我们就需要用到这个书里边，它有一个自我认知详细列表，特别特别好哈。就是他把一个人对自己可能会有的各方面的认识做了一个表格，呃，做了一个列表。那这个列表里呢，提到了八个方面。大家可以去看一下自己在这个八个方面上的自我评价是怎么样的。大家可以跟着我的这个节奏，然后把每一个环节相应你对自己的评价都打在这个弹幕上。那最后等这八个评价完成之后，那就是你现在对于自己的一个认识，或者说它至少可以给你提供一个参考。我究竟是一个什么样的人？嗯，好，我们现在来了啊！我每说一个，大家都可以把这个部分对自己的评价打在弹幕上。第一个，外表，外表包括对身高啦、体重啦、长相、肤质、头发、穿衣风格，以及对身体具体的部位，比如说呃脖子、胸部、腰、腿等等地方的描述，相当于是对于你外表一个。嗯，客观的描述和呃和记录一样的感觉。比如说，我是黑色的长发啊，我的体重是怎么样，长相是怎么样。大家注意，你在描述的时候，千万千万不要用那种主观修饰的语言。比如说，我穿衣很丑，呃，我。呃，皮肤很恶心，像这些主观的都不是在我们这一块儿这个方法用到的词汇里，而是说，我是呃黑色及肩的长发啊，我皮肤还算光滑，但有些地方会有痘痘。嗯、啊，要用这种非常客观的描述来去，呃。描述我接下来说的每一个部分哈，那刚才我们说的是外表，好，第一个部分外表啊，大家都已经写出来了对吧？写完了我们就过，然后第二个部分，你和他人的交往是怎么样的？呃，包括描述你和你的爱人啦、你的朋友啦、你的家人、你的同事，还有社交场合和陌生人的场合交往的时候，比如说你是强势一些的、弱势一些的。呃、嗯，会有一些讨好的，还是说会冷漠的，还是说有些拘束的等等之类的，你就把那个第一印象的词汇，然后打出来。那这个就是第二部分了。第三个部分，个性，描述你积极和消极的个性的特征。比如说，我积极的部分就是。呃，失败了，我永远会休息一下，就站起来，然后再重新战斗。那消极一些的特征就是我我非常的懒，呃，我可能就愿意努力一阵子啊，呃，再努力一阵子我就坚持不了了，我就想躺平，我就想休息啊。那这个是对于你个性方面的一个描述。然后第四部分。其他人对自己的看法。刚才我们都说的是自己对自己的嘛？那现在你想一下，呃，也许之前朋友或者家人对你有过一些描述，嗯、呃，你去脑补一下他们眼中的你是什么样子的，那就可以写在第四部分。嗯，第五部分在学习或工作当中的表现。这个部分呢，就包括你是怎么在，比如说你公司啊，或者说学校里，完成了一个重要的任务，你完成的怎么样？是就是你一般都是及格就行，还是说总是优异的完成任务，还是拖沓的不合格的完成任务等等？嗯，这个是第五部分。然后第六部分，处理日常琐碎的事情的能力，比如说你的卫生问题。呃，你的生活环境，还有你你你吃饭是怎么吃的呀？呃，如果你有孩子的话，你是怎么照顾孩子的呀？还有你是怎么满足你自己的一些需求和别人的需求的呀？呃，你是那种什么都是啊、呃、极极尽无微不至的呀，还是说大大咧咧的呀？嗯、呃，不是特别 care 的生活也是，呃，邋邋遢遢的，嗯、呃，是哪一种？去描述一下。然后第七个部分，动脑能力，包括你对分析和解决问题的能力，呃，还有学习的能力、创造力，呃，知识储备的情况，啊、呃，还有你的见识怎么样？是广是窄？是见识比较多，还是没什么见识？然后知识涉猎的比较广，还是说几乎没有什么知识储备的呢？啊、呃，这是第七部分，第八部分。很有意思哈、啊，性能力，写下你对自己性方面的看法和感受。呃，这个是还蛮私密的这种评价哈，但是呢，对于我们生活当中的影响还是挺大的。比如说我们在和异性相处的时候，这个其实也牵扯到一些对啊、呃、性的感知。那这部分大家就可以根据自己的。自我定义，然后去去给出一个评价，比如说，嗯。不太确定啊，怎么样？有有有一部分人可能是特好啊，这部分毫无问题；有一部分人可能是啊、呃、有一些自卑，然后表现的不是特别好，等等的。那可以在这个部分，呃，去去也去做一些探索。那以上的八个部分呢，就是如果你不知道怎么去评价自己，去找到自己的位置的话，那刚才这些就是非常好的，你可以一条一条一条的来去看一看自己的这个。嗯，具体的状态啊，啊、嗯，还有各方面的能力呀、啊，嗯，还有一些呃处理事情的方式啊，等等是怎么样的？那你把这八个方面，每一个方面你能想到的词都列举出来，最后就可以形成你对自己一个相对综合的。直观的认识吧，你可能在脑子里边就会形成一个这个人是一个什么样的人的轮廓和样子。比如说，有人问你，哎，你那个朋友是一什么样的人呀？呃，你那个朋同事是一个什么样的人呀？你在脑子里边可能就会想象出，哦、啊，那个人是长什么样的？哦、啊，他平时的风格是怎么样的？他是外向还是内向？他是开朗活泼啊，还是说不怎么爱说话，跟人距离比较远等等之类的？你脑子里会形成一个迅速的对他的整体的印象。那在我们看待自己的时候也是这样的。经过之前的一番探索，你可能对自己也会有了这样一个，嗯，迅速能够呈现在脑子里的印象。那这个就是你认识自己的第一步。无论你是要改变，还是要更了解自己，那这个都是一个非常好的方法。如果你要改变的话，那肯定是在这个基础上你去进行改变。比如说哪些地方好呀，哪些地方不够好呀？呃，那这个书里边也给出了相应的一个方法。比如说你的缺点，啊、呃，要怎么去去改变？然后你的优点要怎么去？呃，强化它，在这个书里边都给到了方法，因为这书里方法特别特别多哈。我今天在视频里就不多说了，我告诉大家这个书的风格以及它可能包括的一些东西是什么。如果大家感兴趣的话，自己去看。嗯，因为这本书是到目前为止所有书里边几乎每一页都可能需要停下来。然后值得去跟大家分享的，那也正是因为如此，我就重点说了这本书里边的详细的说了这本书里边的一个方法。那之后的这些方法的话，我觉得大家自己去看吧，因为，嗯，它可能是你处在不同的阶段会用到不同的方法。那如果我真的每一个都说完的话，可能这个视频得四个小时。嗯，所以呢，我就挑选了其中。这个最能够直观展现这本书的一个风格，以及它的方法到底是怎样的一种实用性呈现给大家，然后大家自己去看，好不好？嗯嗯。呃这这还有还有很多方法，比如说，呃，你怎么样去建立自己的价值观啦，嗯、呃，还有你就是我们刚才不是说应该的那个思维非常不好吗？那怎么调整和挑战这种应该的思维啦？还有很多很多啊，这本书里边，嗯，非常的好。呃，这本书呢，我就不打算从头到尾像拉片儿一样的过一遍了。呃，这本书我之后肯定还会在视频当中反复地介绍到和用到的。嗯，今天呢，就算是这个抛砖引玉啊、嗯，给大家打声招呼。这本好书将会频繁地出现在之后的视频里边。如果大家现在已经进入一种跃跃欲试要去改变自己的状态的话，我觉得这本书人手一本没有问题。而且我可能也会想把它加在。嗯，心理学入门可能是这本书稍微有点难度，嗯，就是如果到了准备好要改变那个阶段的话，这本书我是一定一定会推荐的，嗯，嗯，好，那今天的视频就到这里啦。呃，如果大家想看文字版的话，可以关注公号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”这几个字就可以收到。呃，另外呢，今天这本书同样的，呃，课代表和嗯回答其他糖丸的问题回答比较不错的，然后各会抽取一位送出这本宝书。<笑>嗯，然后呃，每个月的书单呢，我都会放在这个微博的超话里边啊。同样的，也是安微吉行李小店，大家去关注就可以了。好，那我们今天的视频就到这里，我们下期见。